0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Straight Out of Würzburg unserem Basketball Podcast von Radio Gong und S Oliver Würzburg. Ein bisschen ja, Bauchschmerzen habe ich noch vom Franken Derby der eine oder andere wird es gesehen haben. Lasst uns das schnell abhaken und Blick nach vorne richten. Klar, wir schauen noch mal drauf. Ich meine, klar, 23 Ballverluste, nur 11 Assists. Dann oben drauf, glaube ich, eine Dreierquote, die fast einstellig war. Also da müssen wir nicht drüber reden. Dann die Bamberger natürlich hauen alles rein. Überragende Trefferquote. Da kommt dann vieles zusammen. Und das waren dann auch so ein bisschen die, die Zutaten eben, dass es die 20. Niederlage dann im 22. Spiel gegen Schweinfurt Ost gab. Ich denke, der ein oder andere hätte sich da ein spannenderes Spiel gewünscht. Auch die Jungs von Red Passion, die auch ihren äh, achtjährigen Geburtstag Gefeiert haben, da nochmal mal alles Gute. Das wäre natürlich auch ein schönes Geschenk gewesen, aber schwamm drüber. Gibt es noch ein Rückspiel? Vielleicht klappt es ja da. Und ähm, Sonntag jetzt um 15 Uhr gegen den Tabellennachbarn aus Weißenfels ist natürlich auch der das wichtigere Spiel erstmal auch in dieser Konstellation, in dieser Saison. Und dann äh, zwei Tage danach am Dienstag, ja, da steht auch noch das Auswärtsspiel, das Weihnachtsspiel in Bayreuth auch an. Noch mal ein Franken-Derby, was auch nochmal extrem wichtig für uns wird. Man kann schon sagen, also, dass es ein bisschen Basketball pur gibt rund ums Weihnachtsfest. Zwar haben Geschäfte zu etc. Aber wir haben da für den einen oder anderen auch die Lösung, denn ihr müsst nicht panisch werden. Wir haben es im letzten Podcast ja angedeutet. Wir haben ein paar Geschenkideen für euch, denn wir kommen jetzt zu dem Mann, den wir letzte Woche spontan mit reingeholt haben, weil er eben guter Freund auch von Alex King ist. Ähm, alter Kumpel aus alten Tagen, jetzt äh, wieder neuer Kumpel in neuen Tagen und äh, wir blicken mit ihm zusammen zurück, wie es eben kam. Vom Fan zum Merchandising-Verantwortlichen, vom Kameramann ähm, bis hin natürlich zu einem, der ganz nah auch dann der Mannschaft mit dabei war und wir wollen auch nochmal das Podcast Yada noch nochmal Review passieren lassen, im zweiten Schritt, aber jetzt erstmal zu unserem Gast, der das letzte Mal spontan dazu kam, ich beschreibe ihn wieder kurz für euch, äh, 35 Jahre alt, geboren in Würzburg, ähm, Fanclub-Mitglied Seitdem es Fanclubs gibt, kann man schon so sagen. Und auch seit der Gründung der Sport- und Event Würzburg Baskets GmbH ähm, ist das Feuer bei ihm auch wieder da. Was schon zu X-Race-Zeiten loderte und brannte äh, europäische Erfahrung. Damals in Valencia gesammelt, aber auch beim äh, FIBA Cup im Finale. Zum Beispiel in Sassarayri mit dabei gewesen. Äh, ganz nah an der Mannschaft mit dabei. Meistens als Fan, dann später auch mit der Kamera. Und heute ist er als Merchandise verantwortlich. Gast in unserem Podcast und ich sage herzlich willkommen oder in diesem Fall
1: aufgepasst Grüß Gob an Julian Gob der ist neu oder der ist habe ich glaube ich echt noch nicht gehört also gerade im Frankenland kriegt man oft andere Nachnamen weil G und P in einem Wort das ist schon echt schwer also Gob also Gob gab schon alles aber der der ist äh, ja relativ flach aber echt Ganz gut. Ich schenke
0: dir. Grüß Gott, so zum Einstieg. ne So Icebreaker-mäßig, wie man es lernt im Interview. Wobei, die, die bessere Icebreaker-Frage habe ich eigentlich auch gleich ähm, äh, in Vorbereitung auf den Podcast äh, mit meinen Kollegen im Hintergrund. Habe ich erfahren, dass du mit 14 dein erstes Auswärtsspiel hattest. Und zwar beim Mitteldeutschen Basketballclub. Und äh, damals hat angeblich Burkhard Steinbach außerhalb der Halle ordentlich aufgeräumt. So haben es die Kollegen beschrieben. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was da passiert ist, als du als 14-jähriger Stepp gerade daneben standest.
1: Ja, Stepp trifft es echt ganz gut. Es war auch echt schockierend. Ähm, ja, das war die Zeit, wo im Osten eine Bundesliga-Mannschaft gab und ja, ich glaube, dass der Ost-West-Gedanke noch nicht so ganz gut da war. Ähm, ja, kurzum, wir sind dann eigentlich nach dem Spiel äh, mit Polizeischutz auf die Autobahn gefahren. Wir wollten eigentlich zum Burger King gehen, aber da wurden wir auch äh, noch begrüßt äh, von Leuten vor, der, vor dem Burger King. Das haben wir dann lieber alles mal gelassen. Ähm, ja, Burkhard Steinbach hat... Nachdem da eine Mülleimer auf, ich glaube, es war Robert garretts Mama, geflogen ist, ist Herrn Steinbach mal, ja, der hat halt immer die Meinung gesagt und auch mal ordentlich gezeigt. Ähm, war spannend. Das war noch zu der Zeit, wo man mit der Mannschaft im Bus zu einem Auswärtsspiel gefahren ist. Also heutzutage gar nicht mehr, äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber das war echt äh, ja, spannend und ähm, teilweise auch schockierend. Aber jetzt ist es ja zum Glück anders. Da war der Koloss von Moos mal in einer ganz anderen Funktion dann tätig. Eher so im Türsteher-Modus
0: tippe ich jetzt mal, wir wollen es nicht näher ausführen. Aber generell, man hört schon raus, Basketballbegeisterung bei dir da. Weißt du noch, wann, wann, wann so dein erster Berührungspunkt mit Basketball eigentlich im Leben war und wann du gemerkt hast, was für eine geile Sportart das auch ist?
1: Also ich musste da meine Eltern mal fragen, weil ich bin durch meine Eltern zum Basketball gekommen. Ähm, ja, was hat meine Mama gesagt? Ich glaube, mit zwölf war ich sogar Wischer. Das hatte ich gar nicht mehr so wirklich in Erinnerung gehabt. Also anscheinend hat mich Basketball von Beginn an eigentlich gefesselt. Also, ich habe noch Dirk Nowitzki mitgekriegt. Ich habe die jungen Wilden mitbekommen. Ich war auf vielen Auswärtsspielen mit dabei. Es ist eine absolut geile Sache gewesen. Und ja, jetzt äh, hat sich alles ein bisschen beruhigt im Fan-Dasein, also jetzt nicht mehr so groß im Block stehen und rumschreien, trotzdem aber immer eigentlich bei jedem Spiel oder jedem Heimspiel auf jeden Fall mit dabei. Genau, also ich würde mal sagen, ja, so elf, zwölf Jahre, da hat es bei mir die Liebe begonnen.
0: Und äh, dann sind natürlich viele schöne Erinnerungen mitgekommen. Vielleicht kannst du da so ein paar ja, Bilder, die im Kopf da hochkommen, äh, uns auch beschreiben, weil angefangen natürlich... Mit den X-Race-Zeiten, ne, damals noch, dann auch mit äh, S. Oliver Baskets und Brazzo ähm, oder auch FIBA-Europe-Cup-Finale mit S. Oliver Würzburg. Äh, ich glaube, das sind schon ein paar Highlights im Kopf, als Polaroid abgespeichert, oder?
1: Ja, absolut ohne Ende. Also ich vergesse es nie, ähm, das Aufstiegsspiel, ich glaube, gegen Freiburg, wo offiziell 3.140 Leute in der Halle waren Gefühlt waren es äh, 31.400 Leute in der Halle waren ähm, ich glaube die Mainpost hatte damals so einen Sonderdruck gehabt mit äh, wir sind wieder da wo die ganze Halle also ich kriege gerade echt äh, leider kann man es nur hören ähm, ich auch wenn Gänsehaut ich, 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 würde, ich, ich, ich weiß genau wo draußen dieses Bild ja. ähm, oder ach das, äh, der, der Sonderzug nach Frankfurt ähm, wo 3000 Würzburger nach Frankfurt gefahren sind, das Top 4, wo dann der Fanclub auch äh, die beste Stimmung gemacht hat und auch äh, ja, was Kleines gewonnen hat. Ähm, das Spiel gegen Ulm ich glaube, Igor Nagic hat, glaube ich, da von der Mittellinie damals den Dreier gemacht. Da konnte ich im Übrigen auch nur hingehen, weil wir eine Stunde später Schule hatten. Sonst hätten es meine Eltern mich, äh, mir verboten gehabt. Deswegen 8.45 Uhr Schule damals. Ich durfte da hin und es war auch ein Spiel. Ach, das ist, ich könnte, glaube ich, jetzt zwei Stunden reden, äh, nur von den geilen Emotionen. Aber man muss auch sagen, es gibt nicht nur geile Emotionen, sondern halt natürlich auch echt... Äh, ...dürfe ich Scheiß-Emotionen sagen? Ist das, äh, ist das in Ordnung? Hört äh, nicht rausgeschnitten, ist erlaubt. Sehr gut. Ähm, ja, es gab natürlich auch da viele Emotionen. Es gibt ein wunderbares Bild. Äh, es hat, glaube ich, Silvia Greiler gemacht, wo ich äh, im Fanblock stehe... Äh, ...mit den ganzen Red Passion-Jungs und mit den Youngsters leuten äh, Das beschreibt so einiges. Das war der Abstieg, wo es dann äh, besiegelt wurde... Äh, jeder schaut da dumm aus der Wäsche. Ich, mir sind da auch Tränen runtergekommen, muss ich auch sagen. Ähm, ja, es gibt, ja, es ist, ein, ist eine Hassliebe teilweise, ne? muss man auch sagen. Also man könnte es auch sagen, ne? wir sind
0: nicht äh, ein FC Bayern München wie im Fußball, der jedes Jahr die Meisterschaft feiert, sondern wir müssen uns unsere Erfolge erkämpfen und umso mehr freut man sich dann auch, wenn man eben Momente hat, wie zum Beispiel letztes Jahr, und äh, da warst du auch ein Teil davon, ähm, der FIBA-Europe-Cup. Und du hattest eine ganz spezielle Funktion, nämlich natürlich, äh, du musstest den Stream oder du durftest den Stream für uns produzieren mit deiner Firma Movie-Tools. Und äh, warst du ja sonst immer auf Festivals unterwegs, wo es schon ordentlich geknallt und geballert hat? Äh, wie groß war für dich die Anforderung, plötzlich so einen, sage ich jetzt mal, neutralen Stream auf die Beine zu kriegen und ein europäisches Basketballspiel
1: in die Welt zu streamen? Äh, die Herausforderung war enorm. Also ich weiß noch, wo Steffen. Ich glaube, der Steffen ist auf mich zugekommen. Ne, der Max war es. Ähm, ob ich nicht das Livestreaming machen will für den Eurocup? Ähm, ich so, okay, ja. Ja, es ist eigentlich keine große Anforderung. muss da, ja, ich glaube, zwei oder drei Kameras machen. Ähm, das ist ein bisschen streamen und gut ist. Und ja, das ist dann, nicht, dann natürlich nicht mein Ansporn, so ein bisschen einfach nur mit zwei bis drei Kameras machen, sondern natürlich mit meiner, mit meiner wilden Bande, mit meiner Crew, mit meinen Leuten da einen geilen Stream zu machen. Wir haben von vornherein gesagt, wir machen vier, fünf Kameras. Äh, wir wollen da ein bisschen. Bisschen mehr machen, ein bisschen cooler alles machen. Ähm Normalerweise würde ich auch gerne die Regie komplett übernehmen, aber wie du schon gesagt hast, einen neutralen Stream zu machen, das, da kann ich auf keinen Fall Regie führen. Ähm, das muss dann einer von meinen Jungs machen, der vielleicht jetzt nicht so viel Ahnung von Basketball hat und naja, es, es sind ja nur zwei, drei Spiele oder ich glaube drei Spiele am Anfang ähm, oder es sollen nur drei Spiele sein, dass wir dann am Ende ins Finale kommen und es waren neun Spiele. Äh, wir haben dann am Ende ein internationales Feed, äh, Programmfeed äh, auf Satellit geschossen, wo sich mehrere Länder das Signal abgreifen. Also im Nachhinein betrachtet bin ich da brutal stolz auf meine Jungs, dass wir das so geil gewuppt haben und ähm, so cool hingekriegt haben, weil es ist nicht einfach nur mal ein Handy irgendwie angesteckt, sondern es ist schon ein bisschen mehr hinten dran. Und ähm, wir sind jetzt nicht so in der Lage, dass wir einen kompletten Ü-Wagen haben und die Tür aufmachen, Kabel reinziehen und gut ist. Ähm, ja, wir haben das echt geil gemacht. Ich bin da unheimlich stolz auf meine Jungs. Und äh, es hat enorm viel Spaß gemacht. Also das Streaming war echt eine coole Sache und dann vor allem natürlich dann noch der Weg ins, im, im Finale mit der Kamera war dann auch echt äh, schon echt ganz geil. Ja, ich glaube, wir alle hätten sogar in den einen Moment noch gehabt, dass wir diesen Pokal nach
0: oben recken, aber hat am Ende nicht sollen sein. Aber du hattest natürlich auch ein Erlebnis, wo jeder aus der Abteilung, mit der ich dann immer auch Quatsch oder Steffen eben auch, von der Medienabteilung oder alle anderen sagen, dieses Spiel in Sassari, da ist es das das war unglaublich, das wird er nie vergessen. Diese Stimmung, diese Halle, etc. Und du warst ja auch mit dabei, oder?
1: Ja, ich war auch mit dabei. Ich durfte oder ich sollte, ich konnte, sucht einfach irgendwo dazu aus, äh, mitfliegen und so eine kleine Reportage machen. Es ähm, war echt cool, mal wieder. Also, ich meine, ich, mein, ich kenne ja viele Spieler und ich weiß, wie das im, im Profi-Dasein abläuft. Aber dann mit einem Flieger ähm, oder mit einem Privatflieger dorthin zu fliegen, ähm, so nah an der Mannschaft zu sein, es ist schon ja was, was, was im Kopf bleibt und wo ich auf jeden Fall äh, dann mal meinen Enkelkindern äh, erzählen werde. Es, es ist. Man denkt es gar nicht, was, was das für eine Belastung auch ist für einen Spieler. Du bist da in, in einem fremden Land, okay, Italien geht ja noch, aber in einem Hotel, das vielleicht jetzt nicht das Beste war damals. Äh, also es war eher. Ja, eine Jugendherberge, würde ich jetzt mal sagen. Das Essen war dementsprechend äh, besonders schlecht auch. Ähm, aber dann schläfst du in einem fremden Bett, ähm, du bist in einer fremden Halle, du, es ist alles fremd und du musst dann plötzlich auf dem Punkt da sein und 40 Minuten ein geiles Spiel machen, dass du eine Chance hast, irgendwie dann in Würzburg noch zu gewinnen. Und den Druck äh, muss man auch erstmal ja, ähm, auf sich ruhen lassen und dann locker... Mal vor, weiß ich glaube, 5.000, 6.000 Italienern, die da rumgeschrien haben. Also, ich war da auch, es war, wow, also war echt Wahnsinn. Auch wieder jetzt kriege ich brutale Gänsehaut. Es ist ein Erlebnis, was absolut in der Birne bleibt.
0: Ja, und wenn der Schritt dann weitergeht, vom Wischer hin zur Burkhard Steinbach Experience in Weißenfels, dann jetzt europäisch unterwegs gewesen mit dem Chat. Und das neueste Kapitel in deiner Fanliebe zum Verein ist, dass du jetzt den Merch übernommen hast in der Saison. Das ist ja auch neu. Und wie kam die Gradwendung? Also, ich weiß, dass du noch eine eigene Firma da hast, aber für alle anderen wird ich sagen: Hups, da hat doch die Kamera gehabt und jetzt plötzlich macht er den Merch. Wie kam das?
1: Ja, also, wie du schon gesagt hast, normalerweise verdiene ich oder verdiene ich mein, mein Brot mit Videos und Fotografien durch das ich halt viel auf Events oder viel in der Eventszene unterwegs war und für viele Festivals und für viele DJs schon gefilmt habe und mein bester Freund ein bekannter Techno-DJ namens Pappenheimer ist, der Jörg. Ja, es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass er... Nee, es hat sogar angefangen mit Aka Aka, mit einem DJ-Duo aus Berlin, die haben irgendwann mal zu mir gesagt, hey Schulz, hast du nicht Bock irgendwie den Merchandise für mich zu machen oder für uns zu machen? Ich hatte da selber mal eine Cabbie gemacht durch einen Freund, so hat es irgendwie an, angefangen, ja, das dann am Ende, dann gleich innerhalb von zwei, drei Monaten, wir mit meiner Firma, mit Merch Bros, ähm, fünf, sechs große Festivals, wo knapp 200.000 Besucher sind, den offiziellen Merchandise machen, hätte äh, ich mir auch nie erträumen lassen. Ich hatte es ja eigentlich auch nur aus Spaß gemacht. Aber wie es halt so oft ist, äh, ungeplant, kommt es halt immer dann am besten. Und ja, aus der Spaß ist dann ein bisschen ernst geworden. Und dann nach Festivals und DJs kamen plötzlich die Baskets. Und äh, ja, so war der Werdegang von, der, von Merch Bros., und ähm, ja, mit dem Christiell, der hat mich mal darauf angesprochen, ob ich eine Lust hätte, da den Merchandise zu machen. Ich habe ja, wir können ja mal drüber reden, aber dass dann ähm, so schnell alles geht, äh, dass wir jetzt da den Merch machen und die Trikots individuell erstellen und so weiter und so weiter, ja, ist auch. Ein schönes Kapitel, das ich hoffe, dass lange, lange so weitergeht. Lustige Geschichte auch, ähm, haben die anderen mir auch erzählt,
0: dass Gräschow das erste Mal, als sie sich treffen sollte, haben sie gesagt, ja Gräschow, einfach Airport und er wollte Richtung Frankfurt fahren. <lacht> so wissen vielleicht auch nicht viele. Du hast ja einen recht ungewöhnlichen Firmensitz, würde ich sagen.
1: Ja, also in der Disco, also Airport Würzburg in der Gartinger Straße. Ähm, nachdem ich ja, wie gesagt, aus, aus von den Festivals komme und... Ähm, mit Frank Knüpfing, der Besitzer oder der Inhaber vom Odeon und von dem Airport eben ähm, auch mein Partner in dem Bereich Merchandise ist, der mich da tatkräftig unterstützt, gemeinsam mit dem Pappenheimer. Ähm, ja, ich hatte ein 40 Quadratmeter Büro mit meinen Videos. Ähm, absolut glücklich in Höchberg gewesen. Ähm, ja, dann Nachdem halt ein paar Bestellungen mehr reingekommen sind, dann bei 40 Quadratmeter hast du halt auch keine Chance, irgendwie ein Lager zu machen. Und der Frank hat dann so also aus, aus Spaß zu mir gesagt, ja komm, dann geh doch ins Airport hoch, wir haben doch im T2 oben, ist doch noch ordentlich Platz. Ich sag, wie stellst du dir vor, das schaut ja aus, also es schaut halt aus wie ein Club. Ne? Es ist dunkel, es hat keine Fenster, es kommt kein Tageslicht rein, der Boden ist dreckig. Äh, ich, Gott, oh Gott, oh Gott, also, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe. Aber irgendwie fand ich das dann ähm, ja doch irgendwie eine geile Challenge. Ähm, dann haben wir das doch mal näher besprochen. Ähm, ja, jetzt bin ich hier. Es ist jeder, der hier reinkommt, sagt okay, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, das schaut ja gar nicht so schlimm aus, weil ein Club im Tageslicht, äh, ja, ist nicht schön. Es, es fehlt halt das Licht, es ist Ambiente und ja, jetzt so nach zwei Jahren ist es hier doch echt ganz schön. Ähm, wir haben viel Platz und haben viel Spaß hier.
0: Und vor allem eine fette Ecke mit S. Oliver Würzburg. Ähm, das ist natürlich auch die große Frage für den einen oder anderen, der das jetzt noch hört und sich sagt, Mensch, ähm, zu Weihnachten vielleicht noch einen kleinen Pulli oder ähnliches unter, unter den Baum packen. Ähm, kann man noch bestellen und wie ist zum Vielleicht für denjenigen, der etwas später erst dran ist, die Geschenke zu besorgen, dann auch die Deadline, wo du sagst, so, also bis zu dem Tag soll es schon laufen, sonst wird es schwierig.
1: Also ähm, am besten ist natürlich, äh, jetzt würde ich auf jeden Fall empfehlen, Gutscheine zu bestellen, ähm, weil das Paketvolumen hat sich jetzt, glaube ich, um 20, 25 Prozent zu letzten Jahr nochmal erhöht. Ähm, es sind Millionen von Paketen im Umlauf. Wenn wir jetzt am Montag verschicken würden, wäre eigentlich, könnte man schon sagen, dass es noch rechtzeitig ankommt. Aber bei dem Paketvolumen, was die, die drl mitarbeiter mit denen wir auch versenden, stemmen müssen, was brutal ist. Also da ist es echt am schlausten. Ein Gutschein, den schicken wir per E-Mail zu und dann ähm, habt ihr auf jeden Fall da auch noch Spaß unter dem Weihnachtsbaum und müsst euch nicht ärgern, falls das Paket nicht ankommen sollte.
0: Und für dich natürlich auch der Blick dann in die Zukunft nächstes Jahr. Ähm es ist ja auch eine Riesenspielwiese, ne? Merchandise, Aber man hat ein schwarzes oder weißes Trikot oder T-Shirt und darf da was draufdrucken. Äh, wie sehr inspiriert dich das da auch zu sagen, jawohl, die Fanliebe, die eigentlich im Herz unter der Brust schlägt, die will ich jetzt auch mal als Motiv aufs T-Shirt
1: oder auf den Pulli packen? Ja, wir haben da enorm viele Ideen. Ähm aber ich glaube, die Ideen müssen wir uns ein bisschen mehr aufheben für die Emotionen, wenn sie wieder in der Halle sind. Ähm, weil, wie schon der Hashtag Pure Emotion sagt, äh, man braucht die Emotionen. Ähm, und ich glaube, wenn wir wieder in die Halle dürfen und wenn alles mal wieder normal werden sollte, also ganz viele wenns, wie ich schon gesagt habe, dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr coole Ideen, die wir umsetzen möchten und ich glaube, da wird einiges passieren. Ähm, ja, können gespannt sein auf jeden Fall. Sehr gut. Dann die alte Tradition, das letzte Mal hat es nicht
0: geklappt, äh, weil da warst du nur der Gastanrufer für Alex, da hatte Alex die Ehre, den Song draufzupacken, deswegen bin ich gespannt, äh, ob du was Elektronisches von Pappenheimer jetzt auspackst oder einen anderen Song äh, auf deine quasi Playlist ähm, dann setzt für dich persönlich, die wir dann auch auf unsere Playlist setzen dürfen.
1: Gibt es schon irgendwas Elektronisches? Ich, also ich würde mal sagen, Basketball ist ja meistens Hip-Hop, du hast ihm gesagt, Luke Fischer war glaube ich Country. Ähm
0: ja. Also so richtig Hardcore-EDM-Elektronik-Techno haben wir noch gar nichts.
1: Ja, geil. Dann äh, bin ich auf jeden Fall der Erste. Und es ist natürlich, also äh, ich glaube, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, dann würde ich hier ganz viel Ärger bekommen. Aber es gibt ein Lied, was mir privat auch ähm, sehr, 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 sehr viel bedeutet. Und das ist von Pappenheimer Pete. Ähm, Pappenheimer, wie gesagt mein bester Freund, ähm, Partner in der Firma und äh, Pete ist einfach für mich so, mit so vielen Emotionen verpackt, weil ich äh, meiner besseren Hälfte bei, wo das Lied Pete gelaufen ist von Pappenheimer einen Hochzeitsantrag gemacht habe, deswegen ist es für mich, äh, hat es sehr, sehr, sehr viel Bedeutung und ja das kommt auf jeden Fall Pappenheimer Pete auf die Playlist. Der romantischste Techno-Song, den Würzburg
0: jemals gehört hat quasi.
1: Kann man mal so sagen, wenn ich einmal romantisch bin, dann ja, einmal weiß. Okay, sehr gut. In diesem Sinne, grüß Gott und Glück auf. Also
0: vielen Dank, Julian, wir drücken dir die Daumen. Gib dem DHL-Arbeiter ruhig noch einen Dextro Energy mit, damit er alle Bestellungen auch zu unseren Fans noch bringt. Und ansonsten natürlich, wie du schon angesprochen hast, auch per e mail Gutscheine ist natürlich auch alles möglich und wir freuen uns darauf, wenn wir uns dann auch mal wieder echt sehen können. Wer es nicht weiß, wir telefonieren jetzt auch gerade per WhatsApp und zeichnen das quasi beide in unseren Studios gerade auf, also alles Corona-konform. Julian, in diesem Sinne alles Gute, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und äh, wir hören uns dann äh, bald wieder.
1: Das wünsche ich dir auch und auch an alle Hörer, an alle Fans, an alle Supporter, an alle Sponsoren. Ähm, danke, dass es euch alle gibt, dass ihr die Basket so unterstützt. Ähm, ja, bleibt gesund, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis bald. Hebe die Haare, oder wie heißt's Habe die Ehre, hebe die Haare. <lacht> sehr gut. Also, Grüße
0: ins Airport und damit sagen wir Tschüss an äh, Julian Kopp. Ich habe schon im Intro angesprochen, ähm, dass es noch einen zweiten Gast geben wird. Und zwar, es wird ja jetzt erstmal, was ihr heute hört, der letzte Podcast für das Jahr 2020 sein. Und es ist so ein bisschen auch unser Podcast Jahr 2020. Nicht nur das Corona-Jahr, was für uns alle wahrscheinlich noch ein sehr besonderes Jahr war und Einschnitte hatte, was, was, was keiner da irgendwie für möglich gehalten hat. Um, und das, das hat man auch so ein bisschen in der Geschichte dieser Podcast-Serie gemerkt, ähm, denn anfanglich haben wir angefangen vor gut einem guten Jahr, das weiß ich noch, äh, mit äh, Straight Out of würzburg playlisten die eine Kombination waren, eben aus den Warm-Up-Songs der, der Jungs, gepaart mit Geschichten, das Ganze aufgezeichnet, äh, die Songs auf Spotify oder auch in der Halle zum Warm-Up, die Hintergrundgeschichten dann im gesamten Podcast bei uns auf Radio Gong oder eben auch in Soundcloud nachzuhören, also das war ja ein cooles Format und dann kam so diese Corona-Geschichte und dann war der Break zu sagen, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und, und, und da kam äh, der Mann ins Spiel, den ich jetzt auch mit reinhole, ähm, nämlich Steffen Wienhold. Und da muss ich jetzt vielleicht ehrlicherweise auch mal sagen, ähm, so ein Podcast ist natürlich nicht einfach nur sich jetzt ans Mikrofon setzen und ein bisschen quatschen mit den Leuten, sondern äh, es ist immer, und das ist auch klar, eine Riesenvorbereitung, weil man will ja auch mit den Leuten auf einer gewissen Augenhöhe reden und man muss Fragen vorbereiten und das hätte ich nie alles alleine hier gekonnt. Klar, man kann kennt natürlich auch die Spieler ein bisschen, aber hier als Radio Gong moderator und Hallensprecher hat man nur einen gewissen Einblick und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass eben ähm, Steffen Wienhold von S. Oliver Würzburg, der Leiter der Medienabteilung und der Kommunikation, zusammen auch mit Patrick Wötzel als Pressesprecher mir immer so ein bisschen auch die Fragen zugeschustert und zugesteckt haben, sodass die Podcasts noch persönlicher werden konnten und deswegen hole ich ihn persönlich auch rein in den letzten Podcast des Jahres 2020 und äh, wir ziehen quasi das Fazit zusammen und deswegen sage ich herzlich willkommen an Steffen Wienhold der vor kurzem beim Friseur war, ich.
2: Ja, vielen Dank.
0: Okay, äh, du, du hast es vielleicht auch in der Anmoderation schon gehört. Ähm, ich ich habe so ein bisschen meinen Joker verraten. Ich meine, du und, und Patrick, ihr wart immer diejenigen, die mir so ein paar Geschichten auch erzählt haben die für mich dann irgendwie so das passende äh, Fragen Gold waren, um so einen Icebreaker dann mal reinzubringen oder aber auch ein Gefühl für Spieler zu bekommen, die ich jetzt vielleicht nur bis jetzt auf dem Feld zwei, drei Mal gesehen habe. Ähm, wie ist für dich so diese Entwicklung des Podcasts von Anfang des Jahres jetzt bis jetzt gelaufen? Und, und äh, wie, wie, wie schön fandest du es auch, dass dieser Podcast äh, so, ein, so ein wöchentliches äh, Ritual geworden ist fast?
2: Na erstmal vorweg, Simon, muss man da glaube ich sagen, ähm, dass die ganze Kiste extrem von dir lebt. Ich meine, du bist nicht mal mehr nur unser Hallensprecher mit Herzblut äh, über jedem Heimspiel, sondern du bist halt mittlerweile auch der Podcast-Host und das jetzt seit über einem ganzen Jahr und da bist du unsere Stimme und die bist du mit Pure Emotion und ähm, du machst es äh, ja mit voller Überzeugung, das merkt man, das merkt man, glaube ich, auch im Ohr dann beim Hörer draußen, bei unseren Fans und äh, deswegen funktioniert der Podcast, glaube ich, so gut ähm, und deswegen macht es so viel Spaß und deswegen machen wir die ganze Kiste auch mit dir zusammen wöchentlich. Äh, dafür wirklich jetzt von mir hier an der Stelle und natürlich, vom gesamten Office-Team, von dem, von der ganzen Truppe, von allen Spielern, äh, vielen, vielen lieben Dank an dich erstmal vorweg. Ähm, und ich würde sagen, so, ge äh, genug äh, der Schleife, ne? äh, wir machen da einfach genauso weiter zusammen. Also ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Jahr dann da gemeinsam wieder so äh, mit uns zusammen angreifst und wir das wöchentlich durchziehen, das Ganze. Ich, ich habe das jetzt versucht, straight to the heart
0: aufzunehmen als Lob und... Äh äh, dank da auch und äh, freue mich auch über alles Feedback von den Fans, wenn mal wirklich was sein sollte, schreibt mir auch gerne und ich äh, sehe mich da auch äh, im Learning-Prozess noch, damit der Podcast doch ein bisschen besser wird, aber Learning-Prozess ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, ich weiß noch, wie wir zusammengesessen waren im Sommer nach dem Motto, machen wir jetzt weiter oder machen wir nicht weiter und, und die Prämisse war ja damals zu sagen, nee, wir versuchen die Fans und alle Beteiligten auf unserem Weg mitzugehen das war der Wunsch, den du damals hattest, ähm, kannst du du trotz dieses wirklich freakigen Corona-Jahr sagen, dass, dass dieser Podcast dann wirklich auch so diese, diese Bindung trotz alledem dann geschaffen hat und dass das Ziel erreicht wurde?
2: Glaube ich schon, ja. Das war so eine Transformation irgendwie, die wir da halt gemacht haben. Ne? Also wie du es gerade eingangs gesagt hast, das war am Anfang hauptsächlich Musik, Musik und äh, das dann in die Halle zu bringen und dann natürlich auf Radio Gong, was ich eine überragende Sache fand, dass das immer nach den Heimspielen dann auch noch auf Gong lief bei euch. Und mittlerweile ist es halt durch Corona ähm, hat es so eine Transformation irgendwie äh, vollzogen, das Ganze, weil wir halt dann gezwungen waren, ähm, ja, vielleicht das Medium Podcast so ein bisschen anders zu nutzen oder nicht gezwungen, wir haben das eigentlich bewusst so entschieden, sondern wir wollten dann eben in dieser Zeit im Lockdown, im ersten Lockdown im März, ähm, haben wir uns überlegt, so offen, ehrlich und transparent wie möglich ähm, ja, nach außen zu kommunizieren, vor allem, weil wir halt festgestellt haben in den vielen Gesprächen, die wir damals geführt haben mit den Partnern und Fans, das hatte ich damals schon in dem ersten Podcast gesagt, immer wieder auf gleiche Fragen irgendwie gestoßen sind, die da waren, Hä, ihr spielt gerade nicht, was läuft da jetzt gerade im Office ab, habt ihr überhaupt noch was zu tun? Was, was läuft da in den ganzen Abteilungen und gerade das war es uns äh, war uns da eben so wichtig, das dass einfach mal hier ähm, über dieses Medium quasi mit dir zusammen als Host dann den Leuten zu erklären und dann ging es im April, habe ich vorhin mal rausgesucht, los äh, mit der Eva im Ticketing, weil natürlich das mit die wichtigsten Fragen am Anfang bei unseren Fans waren, wie geht es da weiter, äh, wie schaut es mit meiner Dauerkarte aus, kriege ich Rückerstattungen, kann ich verzichten auf Rückerstattung, all solche Themen, die wir dann da eben so mit angestoßen haben und ähm, ja, seitdem ist es einfach ein wöchentliches Instrument bei uns, äh, wie wir es halt schaffen, immer so wieder ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ging ab bei den Spielen, was ging ab äh, bei, bei uns thematisch in der letzten Woche und worauf blicken wir am Wochenende, auf welches Spiel, mit welchen Neuzugängen, mit welchen Sachen äh, sehen wir uns konfrontiert. Jo. Highlight-mäßig, wenn man so
0: zurückblickt, also es
2: waren jetzt irgendwie 29 reine Podcast-Folgen,
0: zwei davon auch live, das waren so wirklich meine Highlights, weil ansonsten sitzt man hier alleine im Studio, hat vielleicht tatsächlich mal den Gast früher da gehabt, jetzt durch Corona mal wieder gar nicht und das vermisse ich halt unglaublich. Ne? Also diese Live-Geschichten waren für mich ein absolutes Highlight. Ähm, wie wie schaut es da bei dir aus? Ähm, auch vielleicht... Äh Musikalisch gesehen, gab es da bei dir ein paar Dinge, wo du gesagt hast, da hast du ganz neue Sachen
2: erkundet? Ja, man muss es ja so ein bisschen zweigeteilt sehen. Also das letztes Jahr, was wir letzte Saison noch gemacht haben, bis kurz vor dem Lockdown sozusagen, waren ja wirklich rein musikgetrieben, die Podcasts. Und äh, da war für mich das Ultra-Highlight einfach äh, Junior E2 damals. Der ist bei uns meiner Meinung nach, als wir zusammen bei dir im Studio saßen, völlig aufgeblüht, sonst völlig verschlossener Typ und auf einmal erzählt er uns da, warum dieser Song und was er damit verbindet. Und die Playlist äh, kann ich sicher sagen lief bei uns häufig im Trainingszentrum, als die Jungs dort noch äh, gepumpt haben und ähm, die lief bei mir ständig zu Hause und mein kompletter Spotify Jahresrückblick war eigentlich <lacht> nur mit äh, Africa Beats voll, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe es nicht bereut. Also das war auf jeden Fall äh, schön, was man da so ähm, ja, miterleben konnte, quasi was die Jungs bewegt irgendwie so von der, von der Musik her. Und ähm, ja, die Live-Sessions, die du angesprochen hast, vermisse ich auch. Also, äh, das war, glaube ich, ein cooles Konstrukt, letztes Jahr mit dem Fan Talk äh, das gleichzeitig im Kullmanns dann auch aufzuzeichnen und darauf quasi, daraus einen Podcast zu machen. Ähm, ja, so haben wir uns irgendwie so durchgeschaukelt und äh, sind da stetig besser geworden. Aber was waren, was waren deine Highlights als Host? Was würdest du sagen? Also das, was du auch meintest, ich fand es
0: immer stark, wenn Spieler hier waren und du hast die ganz neu kennengelernt. Du hast es immer sofort gemerkt danach, wenn du in der Halle die gesehen hast und die gegrüßt haben. Vorher warst du, ah ja, okay, der Typ, der laut schreit. ne? Also blöd gesagt, für jemanden, der aus dem Ausland kam, da bin ich ja wirklich nur der Typ, der rumschreit. Aber in dem Moment, wo du jemanden wie Junior 2 oder so jemanden hier sitzen hast, der dann plötzlich mit dir redet, dann hast du eine andere Begrüßung und du weißt auch selber mehr über den Spieler und dann, dann bist du noch ein bisschen näher dran. Also eigentlich war, jedes Mal, wenn ich einen Spieler neu kennenlernen, dürfte das ein Highlight, aber ich bin schon ehrlich, also wenn Mo und Felix als Freunde hier gesessen waren, wo wir ja auch hier schon geredet hatten damals im Sommer, als noch alles cool war, auch mit Corona, äh, Finalturnier aus mo -Sicht gegen Nicht-Finalturnier von Felix, äh, gerade frisch Papa geworden und so. Ähm, ja, das speichert du schon im, im, äh, im, im Basketball und im Podcast Herz auf jeden Fall ab. Die Momente, die vergisst du nicht. Hörst du auch gerne nochmal rein. Ähm, ja, ich muss auch lachen, weil ich weiß, wie hier das Handy stand, als ich Breckard Chapman angerufen habe durch die Zeitverschiebung und, <lacht> und er noch nicht mal einen Kaffee drin hatte und wirklich leicht verschlafen über die US-Wahl oder Black Lives Matter nochmal geredet hatte. Das war auch äh, schön und... Ähm, ja, der ist auch generell, ja,
2: ne? Unsere ganzen technischen Hürden, die wir öfters halt hatten. Ne? Also ich meine, am Anfang war es ja so, wir konnten uns immer bei dir im Studio treffen. Dann irgendwann haben wir gesagt, ey, wir müssen auch mal Leute zuschalten. Also alles klar, machen wir es über das Handy. Und Bricott, äh, hast du noch ein zweites Handy? Äh, kannst du dein gesprochenes Wort noch über ein zweites Handy aufnehmen und uns dann die bessere File schicken, als wir das über WhatsApp-Call hinbekommen? Und solche Themen hatten wir alles. Aber das ist, äh, ja, macht Spaß.
0: <lacht> Voll, ja, also da hat man auch Stück für Stück dazugelernt. Das war immer eine Herausforderung, aber ähm, ja... Ich muss auch sagen, natürlich Highlight, Maxi Kleber dann plötzlich neben sich sitzen zu haben, das ist natürlich auch was, wo ich mich unglaublich gewertschätzt gefühlt habe, die, die Ehre zu haben, dann noch vor den ZDF, die irgendwie für ZDF-Sportmagazin oder so da unten einen Dreh hatten und der Maxi lässt sich da in die, in die Couch fallen und sagt erstmal Servus und oh, was ein anstrengender Dreh da unten schon mit diesen Treppen hoch und runter und setzt sich zu, dir, gibt dir die Hand und sagt Hallo Simon, kenn dich und du hast die Ehre und Möglichkeit, mit ihm da 15 Minuten aufzunehmen, das ist schon ähm, ja, stark. Und das ist echt, ja, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ich glaube, wer das gehört hat, weiß, da ist man dann trotzdem auch noch Fan. Also, da kann man den Reporter natürlich ein bisschen rausholen, aber man ist auch wie der kleine Bub, der einfach zum allerersten Mal die großen Jungs Körper werfen sehen. Und das ist ja das Schöne an der Geschichte, dass man so ein bisschen mit durchleben kann. Ja, ja
2: absolut. Ja. Sprachbarrieren gab es auch, äh, fällt mir gerade so ein, <lacht> mit Gresho Launcher bei dir am, am, am Mikrofon. Äh, Gresho, nimmst du uns nicht böse, aber hier und da hakt es dann halt doch noch manchmal. Du arbeitest hart dran, ich weiß. Äh, aber war trotzdem ein ultra geiler Podcast, finde ich. Oh, auch. Oh, wenn gut, dass
0: du das jetzt sagst. Ja, ich hatte kurz Angst, dass du sagst jedes Mal, wenn du Englisch sprechen musst, weil ich weiß, <lacht> hey, das gonna hate. Aber ganz ehrlich. Englisch stabil abgelegt als Grundkurs, von daher, aber ich versuche mein Bestes, damit das Denglisch zumindest inhaltlich Ap rüberkommt.
2: Apropos Englisch, ne, ähm, unser Olli ist ja äh, ein Röntgenstrahl, das hatten wir ja beim letzten Podcast mit dem Alex. Ja. Ähm, und äh, auf Englisch X-Ray, ne? Und du glaubst nicht, also der Alex wusste das natürlich nicht, ne? Also da bin ich ja. manchmal halt auch nicht nur Vorbereiter, sondern auch so flöße so nebenbei. Und äh, jetzt erklär mal einem, der auf beiden Ohren äh, dich gerade hat, ähm, äh, Röntgenstrahl, dass das quasi unser Olli ist, da ne? war es mir schon leichter, ihm ein X zu zeigen und noch irgendwie einen Ray rauszudrücken, dass er dann schnell bei euch sagen konnte, ah ja, freilich, klar weiß ich natürlich, ne? Ist ein X-Ray. Ja. ja, sowas hat man auch.
0: Und jetzt, jetzt beenden wir das äh, Podcast ja zusammen, Steffen, oder wie ist die Idee jetzt?
2: Ja, würde ich sagen. Vor allem ist die Idee auch mal, ähm, das, den Spieß so ein bisschen noch mit umzudrehen. Ich meine, ich habe dir schon ein paar Fragen gestellt jetzt, aber äh, manchmal hast du es vergessen. Ich glaube, von Maxi Kleber haben wir keinen Lieblingssong mitbekommen, den die so in der Disney-Bubble oder so gehört haben. Ähm, aber deiner der würde mich schon noch interessieren und vielleicht muss der auch mal beim Warm-Up laufen. Gibt es da einen? Hast du dich vorbereitet?
0: Oder? Lustigerweise äh, ja und nein. Also vorbereitet, als ich quasi gerade das äh, Dokument geöffnet habe und dann gemerkt habe, fuck, ich muss es auch was sagen. <lacht> ähm, aber ich bin so einer, der, der, der sagt so, wenn ich jetzt auf dieses Feld da laufen müsste, Uh, und ich bräuchte ein Ding, was mich aufpumpt, dann wäre das Macklemore und Ryan Lewis mit Can't Holders. Us. Ja. Das ist so eine Nummer, die, die kannst du spielen auf jeder Hochzeit, da ist gute Laune, die kannst du aber auch genauso spielen, als wenn du selber irgendwie pumpen musst oder dich auf gute Laune bringen willst. Und ich glaube, die Nummer wird auf ewig spielbar sein und deswegen kommt äh, Can't Holders von Macklemore und Ryan Lewis von mir auf die Liste. Habe ich nicht. nämlich mal live gesehen in München und um, das als kleine Geschichte hinter dem Song, weil das will ich natürlich auch immer so ein bisschen rauskitzeln bei den Spielern. Und äh, das war faszinierend, äh, als die Bustür aufging und äh, die auf die Bühne gegangen sind und ich gemerkt habe, dass in dem Bus kein Nebel war, sondern das leicht nach Marihuana gerochen hat, was die da <lacht> in dem Tourbus hatten, bevor sie da auf die Bühne gingen. Ja. Aber gut, das ist das Business, würde ich sagen.
2: Ja, mein aktueller Song, glaube ich, äh, völlig ungefragt, knall ich den jetzt noch hier mit rein, weil den will ich eigentlich die ganze Zeit hören und da lege ich unserem DJ so ein bisschen in den Ohren die ganze Zeit in der Halle. Ist, hier ähm, kommt von
0: euch Disney mit der Gummibärenbande.
2: Nee, die Bude voll People. Also hier, Bude voll People von Deichken. In meiner Meinung nach ist es der Song, der gerade in jeder Halle eigentlich äh, durchgeballert werden müsste, vor allem, wenn die Jungs zum Tip-Off laufen. Ähm, also ich persönlich finde es lustig, wenn der da laufen würde. <lacht> <lacht> ja. ja, Gummibärnbande wäre aber auch lustig. <lacht> Stell dir mal vor, da läuft die
0: Gummibärnbande, wenn unsere Jungs <lacht> aufs Feld laufen, aber gut. Ja. Und jetzt ja. Ähm, unser Ausblick, machen wir weiter 2021. Also wenn das jetzt die Vertragsverlängerung ist, dann würde ich sagen, ich bin dabei.
2: Ich bin auch dabei. Ich hätte Bock drauf. Ich weiß nicht, ob wir wieder mehr Musik brauchen, ob wir auch ein Loungepad brauchen hier wie, wie, äh, wie Xandi und Körny, wie sie sich nennen, die Kollegen von Magenta Sport äh, und da irgendwie wild drauf rumdrücken und was einspielen. Ich glaube, genügend Einspieler coole hätten wir aus den vergangenen Podcasts. Äh, das vielleicht, stimmt. vielleicht brauchen wir auch mehr Taktik, hm, habe ich auch schon mal dran gedacht. Also keine Ahnung. Vielleicht müssen immer zwei Leute moderieren. Vielleicht holt man sich mal den Stephen Key als Key Factor mal mit rein, der immer den weiß nicht, den, den, den nächsten Gegner äh, mit uns analysiert. All solche Themen schweben natürlich bei uns im Kopf rum ja. und sicherlich auch bei dir. Ähm, ja, Mal ma gucken. Also Feedback ist immer erwünscht, du hast es angesprochen, liebend, gern, her damit. Und ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt von, von S. oliver Würzburg seite auch nur zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören ne? und äh, dass das so angenommen wird und auch an dich und ja nochmal hatte ich vorhin schon gesagt und auch an Radio Gong, dass wir das so zusammen machen können. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist eine coole Partnerschaft, glaube ich, und gut genutztes Medium.
0: Ja. Dann ähm, würde ich auch mich noch anschließen und wünsche allen natürlich, die jetzt zuhören, frohe Weihnachten. Ich sage vielen Dank fürs treue Zuhören. Wie gesagt, auch nochmal. Der Input, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas verändern wollt oder wenn ihr irgendwas mehr haben wollt. Wir machen jetzt eine kurze Winterpause und dann 2021 geht es weiter und da gerne auch mit, einer, mit kleinen Veränderungen oder noch Verbesserungen. In jedem Fall jetzt aber erstmal, ich glaube, das ist bei allen so, erstmal eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Habt eine gute Zeit, passt auf, auf vor allem bleibt gesund und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. In diesem Sinne, alles Gute.